0: Buenas tardes, bienvenidos a Hacer una Nueva Música. Soy Ana Lara y el día de hoy vamos a hacer el segundo programa dedicado a la música de Andrés Posada, que está con nosotros. Él desde Medellín, yo desde la Ciudad de México. Bienvenido, querido Andrés.
2: Hola, Ana. Qué bueno verte de nuevo.
0: Bueno, vamos a entrar directamente a la música, pero quiero que nos platiques largo y tendido de Los Colores, cuatro cuadros sinfónicos sobre un texto homónimo de Eduardo Galeano. Ya, en primer lugar, es, es muy evidente a partir de lo que platicamos la semana pasada y esta semana, que tú tienes una relación cercana con la poesía, evidentemente.
2: Sí, totalmente.
0: Cuéntanos, cuéntanos de, esta, de esta obra y de tu relación con, con el texto de Eduardo Galeano.
2: Sí, mira, Eduardo Galeano, eh, eh, pues desde las venas abiertas de América Latina, que es pues uno de sus, de sus libros más importantes, él luego escribió una escribió una trilogía muy hermosa que se llama eh, Los nacimientos. Luego el segundo libro es Las caras y las máscaras, y el último es El siglo del viento, que es el siglo XX. Es, es una serie de, de, de poemas en prosa, digo yo, con una documentación exhaustiva por parte de Eduardo de, de hacer un recorrido por la historia de nuestra América, desde la conquista hasta, hasta el siglo XX. No, pasando por la, los periodos republicanos, etcétera Y el primer libro, Los Nacimientos, es un libro que a mí me ha fascinado y he recurrido a él para, para varias ideas musicales, eh, entre ellas La Creación, que es una obra que grabó Carmen Enela Telles en, en Bloomington. En todo caso, este es un poema muy hermoso, o un texto, digámoslo así, del primer libro que te, te digo yo, de los nacimientos, la trilogía completa se llama Memoria del Fuego. Es como una historia en verso poético de, de nuestra América. Y es llena de imágenes sonoras. Y dice El texto dice así, eran blancas las plumas de los pájaros y blanca la piel de los animales. Entonces Ese es el primer movimiento, que para mí es quietud. Es, aunque el blanco sea la acumulación de todos los colores... En esto es como antes de que aparezca el color, digámoslo así. Luego viene azules, son ahora los que se bañaron en un lago donde no desembocaba ningún río, ni ningún río nacía. Ese es el segundo movimiento. Luego viene rojo, es rojos. Pero espérame, porque que...
0: dices azules, ¿y eso cómo lo interpretaste tú?
2: Azules es... es... Es una cosa estática, con una serie de acordes muy estables en movimiento, pero como la imagen de, 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 de la quietud en un lago, donde, no, donde no, no, no se mueve el agua porque no llega ningún río que la, que la, que la moleste. Entonces es, es muy estático, vas a ver. es eh, Rojos es, digamos, el, el movimiento más encendido, de toda la obra, que es rojos los que se sumergieron en el lago de la sangre derramada por un niño de la tribu Cadiueu entonces esto ya es algo con una imagen obviamente pues más dramática y luego el último que se junta con blancos es verde, verde y blanco verdes son los que frotaron sus cuerpos en el follaje y blancos los que se quedaron quietos entonces fíjate que eso sella de alguna manera muy bonita la, la obra cíclica y, y el verde termina otra vez recogiendo el primer movimiento resumido de blanco. Pues Esos son los colores.
0: Vamos a escuchar los colores, cuatro cuadros sinfónicos sobre un texto homónimo de Eduardo Galeano y son obviamente los cuatro movimientos, eran blancas, azules son, rojos, verdes y blancos. La interpretación está a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la dirección está a cargo de Andrés Felipe Jaime y la música, por supuesto, es de Andrés Posada.
1: Eran blancas las plumas de los pájaros y blanca la piel de los animales. Azules son ahora los que se bañaron en un lago donde no desembocaba ningún río, ni ningún río nacía. rojos, los que se sumergieron en el lago de la sangre derramada por un niño de la tribu Cadiweu. son los que frotaron sus cuerpos en el follaje y blancos los que se quedaron quietos. Uh.
0: Escuchamos de Andrés Posada, Los colores, cuatro cuadros sinfónicos sobre un texto homónimo de Eduardo Galeano, una obra compuesta en 2003, son obviamente cuatro movimientos, eran blancas, azules son, rojos, verdes y blancos, la interpretación estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la dirección de Andrés, Felipe Jaime, estamos platicando esta tarde con Andrés Posada. Andrés. Yo quiero que nos cuentes todo sobre la siguiente obra que vamos a escuchar, que es mi favorita de todas las que me mandaste, que se llama Tiempo, una obra para coro mixto, quintetos de metales, órgano y voz procesada en Sistema 8.1. Bueno, ya la combinación me parece genial. Este, y quiero que me cuentes todo de esta obra.
2: Bueno, mira, este fue un proyecto muy, muy especial que tuvimos nosotros eh, a finales del 2019, no perdón, 18, 2018. Eh, fue por intermedio de una compositora de Medellín, ex alumna mía de la universidad, Eafit, eh, Natalia Nao, y ella presentó un proyecto a, a las becas de la alcaldía, a las becas de, de creación. Y nos juntamos cinco compositores para trabajar en eh, un concierto dentro de la Catedral Metropolitana de Medellín que es una iglesia hermosísima, es la iglesia creo que más grande hecha en ladrillo en América Latina eh, una acústica difícil pero, pero muy interesante porque la trabajamos decidimos que la instrumentación iba a ser obviamente aprovechar el órgano que lo restauraron hace poco relativamente eh, un coro mixto eh, que invitamos y un quinteto de metales y electrónica. Trabajamos con un sistema de 8 por uno y nos dimos toda la libertad de escribir eh, lo que quisiéramos. Inclusive, pues en algún momento pensamos que teníamos que hacer algo religioso, pero no. Inclusive con, con el arzobispo hablamos y él nos dio total libertad de que hiciéramos lo que quisiéramos. Sin embargo, yo trabajé sobre el texto de Tiempo del la que es un, también uno de esos poemas de la Biblia hermosísimo que siempre había querido musicalizar. Es el, siempre hay tiempo para todo, tiempo para nacer, tiempo para morir, un texto hermosísimo, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, en fin, es, es un texto que mucha gente conoce. Y en el caso particular de mi obra, Tiempo, eh, yo grabé a mi hija Candelaria, que es arquitecta y también cantante, y le grabé su voz haciendo todo el texto, y grabé unos cuencos tibetanos que tengo eh, con, con distintos efectos, con distintos eh, mazos de madera, en fin. Y nos fuimos a, a trabajar estos sonidos en Logic Audio con un amigo que me ayuda mucho en estos procesos de música electrónica, y luego todos los juntamos, hicimos la partitura, y bueno, hicimos un concierto hermosísimo. Pensamos que iban a, a llegar a la iglesia, a la catedral, que es en el centro de Medellín, 200, si sí mucho, 200 personas. La iglesia se colmó de público, esto era gente en las, en los, en las, en las hileras, en, los, en toda la cruz interior de la catedral, fue algo impresionante, no nos esperábamos esto. Y sí, fue vibrante, fue una cosa con una energía que todos salimos conmovidos.
0: Sí, bueno, a mí me, me <risa> llama mucho la atención de esta obra varias cosas. En primer lugar, eh, porque se amalgaman súper bien las voces, el quinteto de metales y, y el órgano. Y eso me gustaría que nos platicaras un poco de, de esta idea tuya. Bueno, es que el órgano es una orquesta. Ya de por sí, ¿no? Pero es cierto también que es un, esta combinación que tú elegiste eh, es, una, es una combinación renacentista, ¿no? Digamos que bueno. era una combinación que se, que se escuchaba, digamos, durante, durante el Renacimiento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te imaginaste tú esto, esta combinación, Justina?
2: Pues mira, como, como te decía, fue, fue un, una decisión de todos, del grupo de los cinco compositores. Pero
0: perdón, ¿quiere eh, decir que entonces todos escribieron para, para el mismo...? Todos
2: programa? escribimos para la misma conformación, ¿Y el, correcto. ¿Y el
0: mismo texto?
2: No. No, no, no. no. Cada, cada cual trabajó, hay unas que son instrumentales, hay otras que trabajan eh, textos, eh, creo que hay una que también trabaja un texto bíblico, eh, hay otra que trabaja con fonemas, sonidos... Son muy libres. Eh, pero como te digo, y esto sí coincide con algo que, que a mí me está ocurriendo con mi manera de percibir la composición, Ana. Yo desde hace... A ver, yo siempre he sido cercano a, a la melodía, al lirismo. Nunca la, la he dejado. Pero últimamente siento que quiero regresar, regresar, digamos, a, 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 a los arquetipos, a los arquetipos que son que son lo, lo primario, esa imagen primaria que en la música está representada por, por cosas tan sencillas como una escala, un, un acorde, una tríada inclusive. Yo, yo estoy cambiando mi lenguaje tratando eh, por necesidad interior de que se vuelva cada vez más simple, como te digo, más austera. Eh, y yo creo que en algún momento hemos confundido eh, el término origen o original con algo que realmente no lo es. Eh, original es algo que está cerca de ese arquetipo, de ese, de ese origen, de esa fuente primaria de la música. Y a mí me ha parecido que de alguna manera, en algún momento, a finales del siglo pasado, eh, extraviamos el rumbo por buscar una originalidad que se parece más como yo pongo mi sello, yo soy novedoso, yo hago algo que nadie ha hecho. Y... y de alguna manera, yo siento que eso no, a mí ya no, no me dicen nada. Eh, nunca tampoco he sido vanguardista ni, ni, ni. No. Entonces, mi interés ahora es regresar a esas fuentes, regresar y hacer, como te digo, una obra más, más reducida, más simple, más austera, buscando esa conexión con lo, con lo original, en el sentido verdadero de la palabra.
0: Sí, muy bello, pero bueno, yo insisto en en este en preguntarte de esta manera de, de crear un mundo sonoro, una atmósfera sonora, si tú quieres, este, en donde se amalgaman todos estos elementos, el coro, los metales y el órgano, y además dándole una profundidad en el espacio, que es lo que al menos yo percibí que haces con la electrónica, ¿no?
2: Correcto. Mira, era muy especial. Bueno, todo el proceso obviamente es derivado del texto. Pues yo en ese sentido soy muy literal cuando trabajo un poema. Es decir, lo respeto mucho. Eh, no, no me gusta sacar palabras y, y aislarme en una palabra, aunque a veces me quedo en una palabra. Pero no quiero que el sentido del, del texto se pierda, y muchísimo menos en este caso. Yo quería que, que el coro estuviera narrando, cantando el texto, lo mismo que Candelaria, mi hija. Entonces eh, teníamos un sistema de ocho parlantes que estaban por toda la nave central de la catedral y, y manejamos con unos programas de espacialidad que la voz, en este caso de Candelaria, recorriera todo la, toda la, el interior de la, de la iglesia. Y, y lo que yo quería era establecer como una, unas preguntas-respuestas entre, entre el órgano, el coro de, de perdón, el, el quinteto de metales que estaba atrás y el coro que estaba un poco más acá. Y la voz de Candelaria rodeando a todo el público en la nave central. Entonces siempre fue una concepción totalmente espacial. Uh -huh. ¿Ves? Y, y nada, yo me dejé llevar. En, en esta obra no tenía casi que ni un, ningún plan de nada. Yo a veces sí hago planes y, y pienso la obra. Aquí sí tenía unas ideas sonoras, obviamente, unos acordes y unas melodías, pero yo la fui soltando, solita, ella fue brotando sola, de una manera muy intuitiva.
0: Fantástico. Bueno, pues vamos a escuchar Tiempo, de Andrés Posada, una obra compuesta en 2018 para coro mixto, quinteto de metales, órgano y voz procesada en sistema 8.1. En la voz, que es tu hija, Candelaria Posada, que fue la voz grabada y editada electrónicamente, eh, participa también la Camerata Vocal de Medellín, con su director Mauricio Balvin Pérez, el Ensamble Vocal Macondo, con su director Juan David Osorio López, Cinco por cuatro, Pras Quintet, el director Rafael Rivera Mejía, Juan Esteban Giraldo Villegas en el órgano y en electrónica, Rodrigo Enao Arango y Andrés Posada. Vamos a escuchar esta obra
3: fantástica, van a ver...
0: Escuchamos tiempo de Andrés Posada para coro mixto, quinteto de metales, órgano y voz procesada en sistema 8.1, es una obra de 2018, y participaron Candelaria Posada en la voz grabada y editada electrónicamente, la Camerata Vocal de Medellín con su director Mauricio Balvin Pérez, el Ensamble Vocal Macondo con su director Juan David Osorio López, el 5x4 Brass Quintet, con su director Rafael Rivera Mejía, Juan Esteban Giraldo Villegas en el órgano y en la electrónica Rodrigo Enao Arango y Andrés Posada, ya estamos platicando con él justamente. Andrés, ¿qué proyectos tienes para el futuro cercano?
2: Sí, mira, tengo en estos momentos dos, dos comisiones, eh, una para Edi Mora en, en Costa Rica, en San José, para su en banda de conciertos para 11 instrumentistas y una comisión para el Festival de Ibagué, que curiosamente, a ver, la, la, de, la de Eddie tiene cuatro percusiones, tres flautas, como puedo escoger, dos clarinetes, tiene dos trombones, eh, tenor y bajo, bajo eléctrico o contrabajo, que eso de bajo eléctrico me, me, me está sonando muchísimo. Bueno,
3: porque
0: ahí te viene tu cosa rockera también, ¿no?
2: Claro. Bueno, y la otra obra, curiosamente, también tiene cuatro... Ah, bueno, se me olvidó, la Eddie tiene cuatro percusionistas, no lo terminé de decir. Y la otra obra es para um, oboe, cello, piano y cuatro percusionistas. Como las tengo que escribir, y esto es una confesión que te voy a hacer, pues tampoco es ningún misterio, voy a hacer como una, empezar desde un germen que se derive de esa misma idea hacia dos obras distintas, digámoslo así. Eh, esas trampas que tenemos que hacer a veces los compositores cuando el tiempo no, no es muy holgado.
0: No, pero a mí me encanta, me encanta hacer eso porque realmente se convierten en mundos muy distintos, ¿no? De la misma,
2: Exactamente. pero
0: se convierten en otra cosa. ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y a, a la vez estoy escribiendo, ya vengo haciéndolo desde hace un año largo, una serie de piezas para piano solo, que hacía rato no escribía para piano, dedicadas a, a pianistas o pianistas, como digo yo, que son amigos que han estado cercanos a, a mi vida, a mi carrera musical, y ya llevo seis, eh, cada una de esas piezas dedicada a uno de estos pianistas. Quiero hacer un ciclo de 10, 12, no sé.
0: Fantástico. Bueno, cuéntanos en dónde puede la gente escuchar tu música, eh, saber lo que vas a hacer. No sé, ¿tienes una página en internet o Facebook o tienes esas cosas?
2: Sí, sí, mira, yo desafortunadamente he sido un poco desatento con, con esto de la promoción. No he hecho página y la estoy haciendo desde hace 10 años. La tengo que hacer, pero tengo página en YouTube, tengo cos, eh, también una página en SoundCloud y también eh, no, básicamente ahí, sabes Ana eh, tengo que ponerme en la tarea de hacer eso y ahora estoy en un proyecto de publicar caseramente algunas de mis partituras te lo digo por qué, porque a veces yo tengo la sensación que con la tecnología, cuando dejamos todo por ahí en un computador o en un disco duro, esto se, se va, es tan efímero me parece que dura más lo que está impreso. Pues y eso es evidente. Hay pergaminos que todavía los podemos ver, libros incunables que, se, que están ahí y a nosotros se nos han perdido miles de cosas en Así los es. computadores.
0: Así es, ni, ni siquiera sistema... de la música electrónica porque ahí cambias de, de computadora y ya no puedes oír tu pieza. Exacto,
2: hecho, ¿no? exacto. No, y la misma computadora, el sistema operativo ya cambia y te hacen comprar una nueva es una obsolescencia programada que es desastrosa, ¿no? Entonces, estoy en ese proyecto, lo que me falta es conseguir poco de dinero para, para poder hacerlo, porque no tengo editorial, es difícil, ¿sabes? Es difícil.
0: No, pero aquí Entonces, también es difícil. Bueno, y justo cuéntenos un poco cómo es, cómo es la vida de un compositor en Colombia, o en Medellín, difícil. Desde, básicamente en
2: Medellín. Difícil, en una sola palabra, difícil. Eh, hay poco apoyo... Eh, a través de las universidades se puede lograr más cosas yo creo que en eso sí hemos crecido bastante, Bogotá ya tiene varios departamentos de música Medellín ha crecido mucho Cali también pero en general por parte de de, de, la, de la sociedad en general, hay un no digamos un menosprecio pero un desinterés, una apatía por, por, por por la cultura, digamos, por la música de arte. Eh, y yo creo que con esto de la pandemia han reducido más y más los presupuestos, y bueno, eh, yo creo que todos mmm, más o menos sufrimos de los mismos males. Sin embargo, debo decir que las orquestas han crecido enormemente, cada vez se vinculan más con la música nueva, tenemos afortunadamente el Banco de la República, hay becas de creación, es decir, yo creo que uno no puede estar quejándose, sino aprovechando las oportunidades que, que hay. Y yo creo que son pocas, pero, pero a la vez son muchas. ¿Sí me entiendes? Es paradójico. Pero yo creo que hay que seguir insistiendo.
0: Pues yo te agradezco muchísimo, mi querido Andrés, esta, esta plática que ya estaba muy... Muy conversada y que muy pospuesta también.
3: Muy y pospuesta, y yo espero
0: bueno. que podamos hacerlo más frecuentemente. Esa es una de las cosas buenas que nos, nos ha dejado el Covid, que ahora sí, sí. nos da la oportunidad de hacer lo que estamos haciendo ahorita, hacer esas entrevistas vía Zoom que, pues, antes ni nos imaginábamos que iba a ser posible. Así es que eso nos ha acercado y yo me congratulo y te felicito por tu música fantástica y espero que nos veamos muy pronto y escuchemos más música tuya.
2: Gracias, Ana. Te agradezco muchísimo. Un abrazo.
0: Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Estuvo Alejandra Gómez en la producción. Yo soy Ana Lara. Les deseamos que pasen muy buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó